0: Tak już uchylił trochę rąbka tajemnicy, ale myślę, że kiedy przejdziemy przez wszystkie rozważania tego cyklu, to na końcu dowiecie się, dlaczego właśnie taki tytuł, dlaczego właśnie niedokończona Ewangelia. Ale wiecie, w zasadzie to Ewangelie powinny być pisane od końca. Oczywiście niedosłownie, ale kiedy patrzymy na to, w jaki sposób Skonstruowane są Ewangelie, w jaki sposób opowiadają o życiu Pana Jezusa Chrystusa, to widzimy, że dopiero wydarzenia opisane na końcu każdej z nich. A więc to te ostatnie dni Jezusa tutaj na ziemi, Jego męka, Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie spowodowały, że ludzie zaczęli rozumieć, czego byli świadkami, co tak naprawdę się wydarzyło. Bo to dopiero pusty grób sprawił, że spojrzeli wstecz na życie Jezusa w inny sposób, I pojęli, co Bóg uczynił przez te trzy lata w ich życiu. I to właśnie z tej perspektywy Ewangelie opowiadają historię o Jezusie. Ale Ewangelie nie są biografiami, nie są typowymi biografiami. Tak jak czytamy biografie jakichś słynnych ludzi, one nie pokazują nam wydarzeń chronologicznie, jedno po drugim, punkt po punkcie, od narodzin życia Jezusa aż do Jego śmierci. Wszystkie ważne i mniej ważne szczegóły, które mamy charakterystycznie opisywane w biografiach. Ewangeliści raczej opowiadają o tym, co Jezus zmienił w ich życiu. Ewangeliści opowiadają o osobistym spotkaniu, jakiego doświadczyli z Jezusem, co zmienił w życiu ludzi, którzy stanęli Jemu na drodze albo na których drodze On sam stanął. Ale też mówią o tym, Jaki ma to wpływ na nasze życie dzisiaj i jak może zmienić nasze życie w dzisiejszych czasach. Dlatego wydaje mi się, że właściwszym powiedzeniem niż Ewangelia Jana powinno być Ewangelia według Jana, albo według Mateusza, albo według Marka i według Łukasza. Bo najważniejszym wydarzeniem dla ewangelistów były wydarzenia ostatniego tygodnia życia Jezusa. I każdy z nich odpowiada te wydarzenia pasyjne troszkę inaczej, akcentując różne aspekty, pokazując różne szczegóły, które czasami nam umykają, kiedy patrzymy na tą wielkanocną opowieść razem. Ale kiedy spojrzymy na każdą Ewangelię osobna, na poszczególne wydarzenia, które są tam opisane, to spotkamy różne narracje, i różne perspektywy, różne punkty widzenia i różne wersje zdarzeń. Dlatego też chcemy spojrzeć przez te kolejne tygodnie do każdej z nich osobno i znaleźć te rzeczy, które mają ogromne, ogromne znaczenie. Bo Ewangelie nie przekazują nam tylko informacji o życiu Jezusa, ale pokazują nas też to, jakiego Jego śmierć i zmartwychwstanie zmieniło życie zwykłych ludzi i jak może zmienić nasze życie dziś żyjących. I tak jak w przypadku naszych rozważań bożonarodzeniowych, które mieliśmy niedawno, tak samo też chcemy spojrzeć do każdej z nich oddzielnie, aby uchwycić to, co każdy z ewangelistów chce nam powiedzieć, szczególnie opisując ostatnie dni życia Jezusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. A zatem, jak już wiecie, zaczniemy też od końca. Zaczniemy od najmłodszej Ewangelii, Ewangelii która jest chyba najlepszym przykładem na to, że Ewangelie nie są takimi typowymi biografiami. Jeśli czytaliście wszystkie Ewangelie po kolei, to na pewno zauważyliście, że pierwsze trzy, a więc Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza, są do siebie zbliżone. Jeśli chodzi o chronologię wydarzeń, o tak zwany trójpodział, jakim, jaki definiują Bibliści, ale każda z nich, też podkreśla inne rzeczy, e, mają wspólny punkt widzenia wspólny, wspólną oś zdarzeń. Dlatego też nazywamy je synoptycznymi. I e, to słowo synoptyczne to jest słowo greckie, synopsis, które tłumaczy jako złożony, umożliwiający porównanie, dający pogląd na wszystkie części złożonej całości. Ale Jan... Jan opowiada swoją historię o Jezusie w zupełnie inny sposób. Na przykład zdarza się, że przestawia pewne wydarzenia z jednego miejsca na drugie. Mówi o słowach Jezusa, których w innych Ewangeliach nie znajdziemy. Opisuje wydarzenia, których inne Ewangelie nie opisują. A nawet umieszcza Jezusa w Samarii, o czym inne Ewangelie w ogóle nie wspominają. Ale też na odwrót. Wiele wydarzeń życia Jezusa, które zostały opisane w Ewangeliach synoptycznych, w Ewangelii Jana są po prostu pominięte. I kiedy Jan to robi, to myślę, że zaskakuje nas celowo, bo chce zwrócić naszą uwagę na bardzo konkretne rzeczy, na pewne aspekty, które w innych Ewangeliach nie występują tak wyraźnie. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy wracali z jakiejś podróży do naszego domu czy do naszego mieszkania i zastali je kompletnie przemeblowane. Ale samo to doświadczenie zmusiłoby nas do poszukiwania rzeczy, które zmieniły swoją lokalizację, które zmieniły swoje miejsce, a szukając ich przy okazji znaleźlibyśmy wiele innych cennych rzeczy. Dlaczego Jan to robi i co takiego ważnego chce nam przekazać? Weźmy na przykład ostatnią wieczerzę. W Ewangeliach synoptycznych ma ona miejsce w święto Paschy. Jezus najpierw wysyła swoich uczniów po to, żeby przygotowali salę, żeby znaleźli pożywienie, a potem sam z nimi spożywa tę wieczerzę. W Ewangelii Jana ta ostatnia wieczerza ma miejsce dzień wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że dla Ewangelisty Jana Jezus jest barankiem Bożym. Jan mówi o tym już na samym początku swojej Ewangelii poprzez słowa Jana Chrzciciela: Oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. Po łacinie: Ece Anius Dei, qui pecatum peccatum mundi. I to jest to słowo, które później przeszło do kanonów chrześcijaństwa bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Jan robi to przemeblowanie czasowe, umieszcza ostatnią wieczerzę dzień wcześniej, aby pokazać nam, że kiedy święto Paschy w świątyni jerozolimskiej zabijane były zwierzęta na ofiarę przebłagalną, Jezus jako baranek, który gładzi grzech świata, umierał na krzyżu. Jan dokonuje więc tego przesunięcia, aby podkreślić bardzo ważny wątek teologiczny. Jezus jest barankiem. I umiera za ludzi w tym samym momencie, kiedy ludzie składają swoje doroczne ofiary przebłagalne przed Bogiem w świątyni w Jerozolimie. I to w zasadzie przeplata się przez całą Ewangelię Jana. Te wydarzenia pasyjne zaczynają się już w 13 rozdziale. Ewangelia Jana ma 21 rozdziałów, ale w 13 rozdziale zaczyna się już ostatnia wieczerza. Więc widać, że Jan poświęca tym wydarzeniom bardzo sporo miejsca. A zaczyna ten fragment od takich słów. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których których pokochał w tym świecie, że kocha ich bez reszty. I ten werset jest takim połączeniem tego, co było wcześniej, co miało nadejść. To taki obraz Bożego potencjometra miłości, przekręconego do samego końca. Dalej już nie można, dalej już się nie da. To jest maks. To jest tak, jakby Jan próbował nam powiedzieć, że wszystko, co się będzie działo dalej, to maksymalny przejaw, to maksymalne wylanie Bożej miłości, Bożej łaski. A Jezus, wiedząc, co robi, wiedząc, co ma nadejść, wiedząc, co przed Nim, wiedząc, co Go czeka, umiłował nas aż do końca. Widzimy w tej sytuacji takie dwa obrazy. Po pierwsze, Jan mówi, że Jezus cały czas od początku do samego końca panował i wszystko miał pod kontrolą, wykonując wolę Ojca, który go posłał. I po drugie, Jan mówi, że zrobił to wszystko ze względu na miłość do nas. Wiecie, w Ewangelii Jana naprawdę nic nie zaskakuje Jezusa. To jest taki obraz, który widać w całej tej Ewangelii. Jezus jest Panem, Jezus jest Władcą, jest Twórcą, wykonuje wolę Ojca i, robiąc to ze względu, i robi to wszystko ze względu na miłość do nas. Jezus wcześniej powiedział też, że nikt mu nie odbierze życia. Że to nie jest tak, że, on, że ktoś go może zabić, że ktoś go może pokonać, że ktoś mu może zaszkodzić. On mówi, ja oddaję swoje życie by następnie je odzyskać. Nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. I to jest Jezus, którego chce nam przedstawić Jan w swojej Ewangelii. Jezus, który sam decyduje o wszystkim, co się stanie. Jezus mający kontrolę nad wszystkim do końca. Bo kiedy czytamy opis wydarzeń z ostatniego, Tygodnia życia Jezusa, to w zasadzie możemy powiedzieć, że potwierdza się to na każdym kroku. Bo kiedy przychodzi do zdrady Judasza, Jezus mówi, spełniaj czym prędzej swój zamiar. Tak jak on by sam posyłał go, wiedząc, co się dalej stanie. A potem, kiedy jest z uczniami w ogrodzie Getsemani, kiedy Judasz przychodzi ze strażą świątyną, żeby go pojmać, Jan znowu ukazuje niesamowity obraz, bo Jezus się pyta, ale po co wy tutaj przyszliście? Kogo wyszukacie?” I oni odpowiadają Jezusa z Nazaretu. On mówi, ja jestem. A oni padają na twarz. Więc Jezus znowu ich pyta, kogo szukacie. A oni znowu, Jezusa z Nazaretu, powiedziałem wam, że to ja jestem. I w zasadzie widzimy w tym obrazie, że nie wiadomo, kto tutaj kogo przyszedł pojmać. Kto tutaj kogo obezwładnia. On to kontrolował od początku do końca. A potem, kiedy stanął przed kapłanami, kiedy go oskarżali, Jezus zabrał głos jeden ze sług wymierzył mu policzek, to Jezus domaga się wyjaśnień od arcykapłanów, dlaczego jest bity. Jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to. A jeżeli właściwie, to czemu mnie bijesz? I tak samo, kiedy staje wreszcie przed Piłatem. I Piłat próbuje z nim dyskutować, próbuje z nim rozmawiać na temat władzy to wychodzi na to, że to Jezus tłumaczy Piłatowi, jaka jest jej konstrukcja i skąd bierze się władza. Piłat mówi, nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam moc skazać Cię i zabić Cię albo Cię uwolnić? A Jezus mówi do Piłata, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby nie została Ci dana z góry. Nie, nie, mówi Jezus, masz tylko taką władzę, jaką dostałeś, nic więcej. Przez całą Ewangelię to Jezus ma kontrolę nad wszystkim. Przez całą swoją pasję, przez te wszystkie wydarzenia, które są przedstawione jako coś, co zostało zrobione przeciwko Jezusowi, to tak naprawdę wchodzi na to, że On naprawdę wszystko kontroluje. I widać to także, kiedy już wisi na krzyżu. Są czasami takie nauczania, też można o tym przeczytać, o siedmiu słowach, które... Jezus wypowiedział wisząc na krzyżu. I one są rozrzucone po tych czterech Ewangeliach i czasami właśnie to jest taki dobry przykład na to, kiedy my zbieramy je wszystkie razem po to, żeby znaleźć te siedem słów. Trzy z tych słów są w Ewangelii Jana. Każde z nich świadczy o tym, że Jezus kontrolował, co się dzieje. Kiedy wisiał na krzyżu, powiedział pragnę. A oni wtedy dali mu pić. Następnie Jezus świadomy, że już wszystko się wykonało, powiedział, chcę pić. A gdy Jezus próbował ocztu, powiedział, wykonało się. Począł, skłonił głowę i oddał ducha. Chwilę po tym, kiedy skosztował tego ocztu, wypowiedział kolejne słowa. Wiedząc, że wszystko zostało wykonane, że wszystko się już wypełniło, że zrobił już wszystko, co miał zrobić, powiedział, to koniec. To wszystko wykonało się i wtedy umarł. W zasadzie, czytamy takie słowa, skłonił głowę. Wiecie, w języku greckim to jest bardzo rzadko spotykana składnia gramatyczna. To są słowa greckie, klina, Kefalon dosłownie oznaczają odpoczynek. To jest tak, jak ktoś skłania głowę do odpoczynku. I one są użyte jeszcze raz w Ewangeliach, są użyte w Ewangelii Łukasza gdzie Jezus mówi o tym, że lisy mają jamy, a w ptaki gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. I On skłonił głowę na krzyżu. Skłonił głowę, znajdując swój odpoczynek, kochając Ciebie i ubierając za Ciebie, za mnie i za nas wszystkich na krzyżu. On sam też zadecydował o chwili, w której umrze. Nikt nie mógł odebrać Mu życia, On sam je złożył. W tym momencie i w taki sposób, jak chciał. I to jest niesamowity obraz ukrzyżowania w Ewangeliana, Bo to nie jest ten bezsilny Jezus, ale to jest Jezus, który wykonuje wolę swojego Ojca. Cały czas panując, cały czas kontrolując rzeczy, które się dzieją. To troszeczkę inny obraz niż ma w innych Ewangeliach. Jakby czytając tylko Ewangelię Jana, byśmy nie wiedzieli wielu rzeczy, które utożsamiamy z pasją, które utożsamiamy z ukrzyżowaniem. Owszem, Jezus jest ubiczowany, owszem, wkładają mu koronę cierniową, jest przybity, ale to nie jest obraz Jezusa, który jest skrajnie umęczony. To nie jest obraz Jezusa złożonego niewyobrażalnym cierpieniem. On cały czas panuje. On cały czas kontroluje sytuację. I chociaż ludzie próbują mu zaszkodzić, nie są w stanie tego zrobić. I to jest ten pierwszy obraz Ewangel- Jezusa z Ewangelii Jana, mającego kontrolę nad wszystkim do samego końca. A teraz ten drugi obraz Jezusa. Ten, który troszczy się o nas, ten, który troszczy się o tych, którzy zostali mu powierzeni. I wiecie, w Ewangelii Jana większa część tego fragmentu jest poświęcona temu, jak Jezus przygotowuje swoich uczniów do swojego odejścia ze świata. Cała ta ostatnia wieczerza wcale nie jest skoncentrowana na Jezusie, ale na uczniach, którym po raz kolejny tłumaczy, co ma się stać i dlaczego jest lepiej dla nich, żeby właśnie tak sprawy się potoczyły i że nie muszą się bać i nie muszą być samotni, bo On sam, Zadba o tych, którzy są mu powierzeni. Zadba o tych, których kocha i sprawi, że wszystko będzie dobrze. Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, mówi Jezus. Nie ulegajcie trwodze. Wierzcie Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Nie zostawiam was sierotami. Przyjdę do was, jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy będziecie żyli. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was i on wam wszystko wytłumaczy. On przekona świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. Znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi ja już zwycięstwo odniosłem nad światem. I potem Jezus modli się o swoich uczniów, ale nie tylko o nich, ale o wszystkich którzy uwierzą dzięki ich świadectwu. Jezus modli się o nas. W Ewangelii Jana Jezus nie modli się o to, żeby kielich go minął, ale prosi o nas, o tych, którzy przyjdą po uczniach, o tych, którzy przyjdą po apostołach, abyśmy tu my wytrwali w chwilach trudnych, abyśmy my wytrwali w chwilach takich jak ta. Kiedy Judas ze strażnikami przyszli pojmać Jezusa, oprócz tego, że padli na twarz przed Nim, Jezus musiał im podpowiadać, po co przyszli, to On prosi też, aby Jego uczniowie mogli odejść wolniej. W chwili chwytania Jezus oddaje się w ręce swoich oprawców i jednocześnie dba też o tych. Dba też o to, aby nic złego nie stało się Jego uczniom. A kiedy wisiał na krzyżu, kiedy spojrzał na ludzi, którzy byli obok, na swoją matkę, na ucznia, którego miłował, prawdopodobnie na Jana. To jest niesamowity obraz, bo w chwili swojej śmierci na krzyżu dba też o tych, których pozostawia na ziemi, o swoich najbliższych i pragnie, aby niczego im nie brakowało. Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy nią kochanego ucznia zwrócił się do matki kobiety, oto twój syn, a następnie powiedział do ucznia, oto twoja matka. I to jest drugi obraz Jezusa jaki spotykamy w Ewangelii Jana. Pierwszy to Jezus, który na wszystkim panuje i wszystko kontroluje, a drugi to Jezus, który troszczy się o tych, którzy zostali Mu powierzeni. I w zasadzie te obrazy przeplatają się ze sobą przez całą Ewangelię Jana. Bo te dwa obrazy dają nadzieję którzy, tym wszystkim, którzy sięgają do Ewangelii Jana i ją czytają. Dlatego tak chętnie to robimy. Dlatego tak chętnie sięgamy po Ewangelii Jana, bo tam ten obraz odnajdujemy. Że cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek tragedie by nie spotkały uczniów Jezusa, tych, którzy do Niego należą, to przesłanie ewangeliana jest niezmienne. Jezus nad wszystkim panuje. Jezus nad wszystkim ma kontrolę i kocha tych i dba o tych, którzy należą do Niego. I dzięki temu perspektywa na Golgotę, perspektywa pustego grobu, perspektywa cierpienia, bo Jezus powiedział, że będziemy cierpieli, że będziemy prześladowani, jest zupełnie inna. Bo wiemy, że On nad wszystkim panuje i kocha nas i troszczy się o nas. I to jest obraz, którym zostawia nas Jan. To jest obraz ostatniej wieczerzy. To jest obraz O tym, kiedy Jan pisze o śmierci, o pogrzebie i o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wszystko, co się dokonało, wszystko, co miało miejsce, dokonało się z Bożej woli, bo On tak postanowił ze względu na nas i dla naszego zbawienia. Wiecie, te ostatnie wydarzenia opisane w Ewangelii Jana spajają bardzo dużo wątków teologicznych, które znajdujemy w całej Ewangelii. W zasadzie nie starczyłoby nam dnia, żeby je wszystkie opisać. Jan Ewangelista buduje swoją historię, swoją opowieść o Jezusie w bardzo konkretny sposób i można powiedzieć, owija ją wokół jednego celu, który miał przez sobą Jezus, a który został objawiony w szóstym rozdziale. Taka bowiem jest wola mojego ojca, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Bo to Jezus przyszedł. Abyśmy go zobaczyli, abyśmy uwierzyli i abyśmy mieli życie wieczne. Bo kiedy w ten sposób patrzymy, czytając Ewangelię Jana, to nagle ze stron wyskakują nam przykłady różnych ludzi, którzy doświadczyli tego przemijającego spotkania z Jezusem, tak jak kobieta przy studni. Ich reakcje, kiedy uwierzyli w Jego słowa, ich życie nie pozostało już takie samo i momenty, kiedy mogli wręcz dotknąć tego przedsmaku wieczności. Co więcej, żeby ludzie mogli to ujrzeć, potrzebna była światłość. I o tej światłości czytamy już w pierwszym rozdziale. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. To jest ten piękny obraz początku Ewangelii Jana. O tym czytam, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Objawiła się po to, abyśmy mogli ujrzeć chwałę Bożą. Po to, abyśmy widzieli. Ja jestem światłem życia. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jezus stał się światłością po to, abyśmy my mogli zobaczyć. Jezus dokonuje znaków. To jest niesamowite, bo w Ewangelii Jana wszystko, co Jezus czyni, wszystkie cuda, jakbyśmy nazwali, nazwane są znakami. Są nazwane w szczególny sposób. Jezus składa świadectwo o sobie i Ojciec składa o Nim świadectwo i rzeczy, które czyni, składają o Nim świadectwo po to, abyśmy zrozumieli I uwierzyli, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ostatnim znakiem, jakiego Jezus dokonuje, jest zmartwychwstanie. Jest Jego śmierć i zmartwychwstanie. To ostatnie wielkie świadectwo jest po to, abyśmy my mieli życie. I to jest główny wątek Ewangeliana. Jezus przychodzi jako światłość do tego, do nas, po to, żebyśmy zobaczyli, po to, żebyśmy uwierzyli i po to, żebyśmy mieli życie wieczne. I kiedy czytamy końcówkę Ewangelii, dwudziesty rozdział jest takim zwieńczeniem tego celu. Pierwsze słowa, które padają, są następujące pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. A to nie jest taka zwykła ciemność. Owszem, jest ciemno, bo to bardzo wczesny ranek, ale zaczyna już świtać i zaczynało świtać, kiedy kobiety udały się do grobu. Jan chce pokazać nam troszkę inny obraz ciemności. Ciemność symboliczną, w jakiej pogrążony był świat. Ciemność, w jakiej my sami też jesteśmy pogrążeni w naszym życiu. Wcześniej, kiedy Judasz wyszedł załatwić swoje sprawy z arcykapłanami, czytamy, że była noc. A więc Jan pisze, że kiedy ludzie uświadomili sobie, co się stało, było jeszcze ciemno. Kiedy nastawał świt, i to jest kolejny obraz, piękny obraz, który maluje przed nami Jan. Zmartwychwstanie Jezusa to koniec nocy. Zaczyna się robić jasno, zaczyna się robić coraz jest jaśniej. I to tak wygląda, jakby uczniowie z chwili na chwilę coraz jaśniej rozumieli to, co się naprawdę dzieje i coraz wyraźniej widzieli ten obraz. To jest tak, kiedy coś się rozjaśnia, najpierw widzimy zarys, później widzimy kontury, potem kontury wypełniają się treścią i wreszcie, kiedy jest zupełnie jasno, widzimy cały obraz, widzimy całość. A więc najpierw Maria Magdalena widzi tylko otwarty grób, kiedy wczesnym rankiem idzie maści ciało Jezusa i widzi, że kamień jest odsunięty. Ona panikuje, biegnie do uczniów, opowiada im, że prawdopodobnie ktoś ukradł ciało, a oni biegną, ścigają się do grobu, oglądają, zaglądają, ale nie wchodzą. Drugi uczeń zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Chwilę potem Piotr zagląda, ale dalej nie wchodzi. Potem nabierają odwagi. Drugi uczeń, prawdopodobnie Jan, wchodzi już do grobowca, uczeń widzi i wierzy, że grobowiec rzeczywiście jest pusty. Drugi uczeń wszedł do grobowca, zobaczył i uwierzył, ale wciąż do nich nie docierało. Wciąż nie byli pewni. Wciąż nie widzieli całości. Coś widzą, ale to jeszcze nie jest pełnia. Widzą coraz jaśniej, ale to jeszcze do nich nie dociera. I to jest ten obraz, kiedy Jezus przychodzi, zaczyna powoli wypychać, odpychać ciemność. Ale oni jeszcze nie widzą. A Jan pisze, wciąż do nich nie docierało, że według Pisma Jezus ma powstać z martwych. Uczniowie więc wracają, a Maria pozostaje przy grobie i płacze. Jest naprawdę przejęta tym, że ktoś zabrał ciało jej Pana. I samy Maria Magdalena płacząc, nachyliła się i zajrzała do środka i zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Zobaczyła stojącego Jezusa, z początku jednak go nie rozpoznała. No Maria płacze, nachyla się do grobu, widzi dwóch aniołów, którzy siedzą, a potem odwraca się widzi jeszcze trzecią postać, której nie rozpoznaje. Ja piszę, że Maria widzi Jezusa, ale myśląc, że to ogrodnik, ona pyta go, jeżeli to ty go zabrałeś, to powiedz, co zrobiłeś z jego ciałem. I to, co się dzieje, jest niesamowite, bo oto Jezus wraca się do niej po imieniu, mówi Mario. I ona już wtedy widzi wyraźnie, rozumie, z kim rozmawia. I to jest właśnie ten obraz. Robi się coraz jaśniej. Jezus zmartwychwstał, światłość przyszła na świat, Po to, żebyśmy zobaczyli. I kiedy Maria zrozumiała, z kim rozmawia, kiedy zrozumiała, co się wydarzyło, pobiegła do uczniów, opowiedzieć im, czego doświadczyła, i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. I uczniom też powoli zaczynały się otwierać oczy i zaczynali widzieć Jezusa. Czytamy, kiedy wieczorem, znowu element ciemności, zgromadzili się w domu ze strachu przed Żydami. Jezus staje pośród nich i mówi: Pokój Wam. Oto on znowu jest pośród tych, którzy są mu drodzy i bliscy i przynosi im to, co obiecał, swój pokój, swój szalom. Spójrzcie na mnie i pokazuje swoje przebite ręce, swoje przebite nogi, swój bok. Oto ja żyję i mówi, żeby wzięli Ducha Świętego, aby przyjęli Pocieszyciela, którego też im obiecał. Czytamy, że uczniowie ucieszyli się. Otrzymali tę radość, którą On im obiecał. Bo On jest spełnieniem tych wszystkich obietnic, które sam sygnalizował, które sam zapowiedział. Spełnia się to, o czym pisał wcześniej Jan, że Jezus nad wszystkim panował że troszczy się o swoich najbliższych. I teraz widzimy wypełnienie tych słów. Teraz widzimy, że to wszystko się spełnia. Jezus wstały, dowodzi swojej władzy nad śmiercią i spełnia każdą obietnicę, którą im złożył w czasie wieczerzy. Ale chwilę wcześniej Jezus wypowiedział do mary niesamowite słowa. Kiedy każe jej iść do uczniów, ale nie nazywa już ich uczniami. W całej Ewangelii Jezus ciągle mówi o swoim ojcu, o relacji, którą miał z ojcem, o tej niesamowitej relacji pomiędzy ojcem i synem. W całej Ewangelii widzimy tego posłusznego Jezusa, który objawia Ojca, który objawia dzieła Ojca, ale po zmartwychwstaniu Jezus mówi tak: Idź do moich braci, do moich braci. I powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego do Boga mego i do Boga waszego. Już nie jest ta jedna relacja pomiędzy ojcem i synem, bo teraz my też jesteśmy w tej relacji. Tak jak Jezus nam obiecał, że jeżeli będziemy trwali w Nim, a On będzie trwał w nas, to będziemy w Ojcu i Ojciec w nas. Ale nie było z nimi Tomasza. I kiedy uczniowie powiedzieli Jemu, widzieliśmy Pana, on powiedział, ale ja nie widziałem. I dopóki nie zobaczę, dopóki nie dotknę jego ran, to nie uwierzę. I czytam, że po ośmiu dniach Jezus znowu objawił się uczniom. I stanął przed Tomaszem i mówi, patrz, weź swoją rękę, przyłóż do moich ran. Nie bądź człowiekiem niewiary, ale wiesz, Jezus znowu przyszedł po to, żeby mogli go zobaczyć, żeby Tomasz mógł go zobaczyć żeby uwierzył. I wtedy Tomasz mówi, Pan mój i Bóg mój. I reakcją Jezusa na wyznanie Tomasza są te niesamowite słowa. Uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, albo jak inne tłumaczenia podają, błogosławieni, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Wiecie, kochani, tutaj wcale nie chodzi o uczniów, którzy swoje już widzieli, bo oni byli blisko z Jezusem podczas Jego służby przez trzy lata. Oni naprawdę zobaczyli Jezusa wcześniej. Oni uwierzyli dzięki swojej wierze i mieli życie wieczne. A więc to nie są słowa o apostołach. Więc o kim Jezus mówi? O tych wszystkich, którzy nie widzieli Jezusa z stałego, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzą a więc mówi o nas. Wiecie, wcześniej przed wydarzeniami Wielkiego Tygodnia do Filipa, który też był uczniem Jezusa, przychodzą Grecy z okolicy, którzy mieszkali między Żydami, którzy przyjechali na święto do Jerozolimy i mówią Panie, Jezusa chcemy widzieć. Jezusa chcemy widzieć. I to oni reprezentują nas w Ewangelii Jana. Oni są przedstawicielami pogan. Ludzi, którzy nie byli Żydami, przyszli do Żydów, żeby widzieć Jezusa. Bo my też chcemy Go zobaczyć. Nie mogliśmy Go zobaczyć z uczniami, bo poszedł do Ojca. Ale te wszystkie obietnice, które złożył, są aktualne i rozciągają się również na nas. One nie dotyczą tylko Jego śmierci i zmartwychwstania, ale rozciągają się też na Jego powrót. My Go teraz nie widzimy, tak jak widzieli Go uczniowie za życia i po zmartwychwstaniu. Ale wierzymy, Wierzymy, bo pokazali go nam ewangeliści, Bo Bóg go cały czas objawia na różne sposoby, bo mamy Ducha Świętego, który przekonuje nas i przypomina nam wszystko, co Jezus powiedział. I dzięki temu mamy w tej Ewangelii swoje miejsce, bo my chcemy widzieć Jezusa, chcemy widzieć, chcemy wierzyć, żeby mieć życie wieczne. Ale to nie jest koniec Ewangeliana. Dlatego jest niedokończona. Dlatego, że Jan znowu nam przestawia meble. I ukazuje trochę surrealistyczny obraz. W innych Ewangeliach uczniowie po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia od razu zabierają się do pracy, głoszą Ewangelię, ludzie się nawracają albo czekają na zesłanie Ducha Świętego. Ale wiecie co, u Jana czytamy, że oni po prostu wrócili do Galilei i zajęli się tym, czym zajmowali się wcześniej. Wrócili do swoich normalnych zajęć, do łowienia ryb przynajmniej siedmiu z nich. I to jest dziwny obraz, bo po tym wszystkim, co widzieli, po tym wszystkim, czego doświadczyli, wracają do swojej codzienności, do codziennych zajęć. To trochę tak, jakby ten motyw powołania uczniów, który mamy tak wyraźnie zaakceptowany w innych Ewangeliach, Jan przesunął na koniec, Jan przestawił na koniec. Tak jakby chciał nam powiedzieć, że istotę swojego powołania zrozumiecie dopiero po zmartwychwstaniu. Dopiero wtedy, kiedy zobaczycie Jezusa zmartwychwstałego. Dopiero wtedy, kiedy On was zawoła, będziecie w stanie zostawić swoje zajęcia, wszystko czym się zajmujecie, swoją pracę i wykonać pracę, którą On wam poleci. I oto mamy ten obraz. Oto łowią ryby w nocy, znowu noc, I nic nie złowili przez całą noc. A więc wracają do brzegu widzą jakąś postać, która tam jest i pyta, złowiliście coś? Nie, zarzućcie sieci z drugiej strony łodzi. Jan szturcha Piotra i mówi, to jest Pan, to jest Jezus. I kiedy Piotr uświadama sobie, kogo ma przed sobą, zostawia tę łódź, zostawia swoich towarzyszy, ten połów, te sieci, ubiera się i rzuca się w wodę i płynie do brzegu, nie biegnie po wodzie, biegał w innej Ewangelii ale płynie do brzegu, bo chce jak najszybciej znaleźć się w obecności Jezusa. I kiedy staje przed Nim, to okazuje się, że Jezus ma już rozpalone ognisko, na którym jest chleb i ryba. Nie wiemy skąd, jak Jezus napał tych ryb, skoro oni całą wytrawni rybacy łowili całą noc i nie złowili. A Jezus to już wszystko miał. I to jest znowu obraz Jezusa, który nad wszystkim panuje i troszczy się o tych, których kocha i ma to, co jest potrzebne dla tych, których kocha i o których dba. I Wtedy też trzy razy pyta się Piotra, czy ten go kocha? A Piotr powiada, że tak. I wtedy już mówi w takim razie pasiowce moje. Wykonuj pracę, którą Ci powierzyłem. Idź za mną, a druga, którą Ci poprowadzą, może Ci się nie spodobać, bo przyjdzie Ci zginąć także trudną śmiercią. Ale to wszystko, co było wcześniej, Jezus, który dowiódł, że nad wszystkim panuje, Jezus, który dowiódź, że czuwa nad tymi, którzy są mu powierzeni, sprawia, że takie wyzwanie brzmi zupełnie inaczej. Takie wyzwanie brzmi zupełnie inaczej dla nas. Bo kiedy Jan umieszcza tę historię na końcu, to jest trochę tak, jakby zwracał się do nas. Do tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Do tych, którzy jesteśmy zajęci naszymi codziennymi sprawami. Do tych, takimi sprawami, do których wrócił Piotr i inni. Ja on próbuje nam powiedzieć, bądźcie uważni, i patrzcie, bo któregoś dnia, gdy się nie spodziewacie, zobaczycie kogoś i uświadomicie sobie, że to nie jest byle kto. Nagle zobaczysz Jezusa i jeżeli zrozumiesz, że to jest On, to zostawisz wszystko i pójdziesz za Nim, a On powie, chodź. Ja mam wszystko, czego ci potrzeba. I kiedy będziesz gdzieś podróżował i nagle zobaczysz Go przy drodze i zatrzyma się, On powie, chodź. Czas, żebyśmy doszli już do celu. Albo kiedy będziesz zajęty swoją codziennością, karierą, spłacaniem kredytu, swoim życiem doczesnym, codziennymi wyzwaniami, kiedy podniesiesz głowę, zobaczysz Jego, On powie, chodź. Bo w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. I to jest obraz końca Ewangeliana. W codziennych rzeczach wypatrujcie Jezusa, a kiedy Go zobaczycie, uwierzcie, a kiedy uwierzycie, będziecie mieli życie. Ewangelia Jana składa się z dwóch części. I ta pierwsza część jest nazywana przez Biblistów księgą znaków, a w tej drugiej części Jezus mówi, czy Jan opisuje wydarzenia ostatniego tygodnia Jezusa. I w tej części Jezus też pokazuje wiele rzeczy Żydom, ale czytamy pod koniec tej pierwszej części, że oni w niego nie uwierzyli. 12 rozdział, który kończy tę pierwszą część Ewangelii, kończy się smutno. W 13 zaczyna się ta druga część księgi, w której Jezus skupia się na swoich uczniach i przygotowuje ich do swojego odejścia, ale na końcu 12 rozdziału Jan przytacza fragment z księgi Zajasza. Mówi o tym, że wszystko, co się stało, wszystko to się stało, aby wypełniły się słowa Izajasza o ludziach, zatwardziałego serca, którzy chociaż mieli oczy, to nie widzieli. Mieli oczy zasłonięte, aby nie zobaczyli. Aby nie zrozumieli, aby nie uwierzyli, aby nie zostali uratowani, nie zostali uleczeni. Jan kieruje to wezwanie do nas. Abyśmy takimi ludźmi nie byli. Abyśmy my... Postąpili inaczej, abyśmy by mogli postąpić inaczej. Bo Jezus przyszedł po to, aby dać nam światło, abyśmy mogli zobaczyć i abyśmy mogli uwierzyć, abyśmy mieli życie. I pod koniec rozdziału 12, Jezus wołał do tych, którzy w Niego nie uwierzyli, jak chciałby ich przestrzec i powiedzieć, dopóki macie światło, Wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Ale wiecie co? To wyzwanie jest również aktualne dzisiaj. On woła tak samo do nas dzisiaj. Abyśmy wierzyli w światłość, dopóki światłość mamy. Abyśmy stali się dziećmi, abyśmy stali się synami światła. Abyśmy widzieli naszymi oczami. Abyśmy uwierzyli naszym sercem abyśmy się nawrócili i żeby Bóg nas uzdrowił. A więc, kochani, też w tym trudnym czasie, w tym swoim codziennym życiu, miejcie otwarte oczy, bo któregoś dnia, kiedy je podniesiemy, zobaczymy Jego, pójdziemy za Nim i będziemy mieli życie. Niech Was Bóg błogosławi.